0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。唐朝是一个神奇的年代，不仅有如云的美女，还有丰富的诗文。这个遥远而且古老的历史朝代，总是给人一种无限的想象以及感怀。在唐朝。最有名的美女诗人，除了上官婉儿、李秀兰和薛涛以外，还有于玄机。从诗歌的艺术技巧来看，绝对是于玄机独占鳌头。可是，这样一个美女诗人，她的一生都在等待着一个男人，而这个男人比她大了32岁。他们在十岁的时候便已经相识。这个男人是谁呢？他就是温庭筠。温庭筠和李商隐在晚唐时期被并称为“温李”，是婉约派诗歌的代表人物，花间词派的鼻祖。鱼玄机还未出名的时候，叫做鱼幼薇。不过，这个时候的温庭筠早已名声大噪。温庭筠早就听闻鱼玄机十岁的时候就能写出难得的诗文，于是特意来到他的家中拜访。在温庭筠的眼中，于玄机生得倾国倾城，活泼灵秀，俨然是一副美人胚子。温庭筠委婉地说明了自己的来意。然后请于玄机即兴赋诗一首，以便试探一下他的才气。谈话之间，温庭筠看见柳絮飞舞在于玄机的脸上，于是温庭筠用眼前所见之景写下了“江边柳”三个字，让于玄机以此为题作诗一首。于玄机思考了一会儿，便在一张粉红色的花笺纸上。提笔写下了一首小诗，然后递给温庭筠评阅。温庭筠接过于玄机递过来的诗歌，反复吟咏着纸上的诗句。温庭筠觉得，不管是从用词还是平仄押韵方面来看，这首诗都是难得一遇的佳作。温庭筠不禁大为叹服。从那以后，温庭筠经常出入于玄机的家，为他指点诗作。于玄机的家境贫寒，温庭筠也不时地施以帮助。于玄机对温庭筠非常感激。从那以后，温庭筠便和于玄机成了忘年之交。在于玄机的父母去世以后，二人关系变得更加的亲密，他们之间。既像师生，又像父女，也像朋友。于玄机失去父亲之后，对温庭筠的感情变得日渐复杂，由敬重到依赖，最后竟然萌生出了朦胧的爱意。于玄机对自己这份独特的感情，温庭筠心里是非常清楚的。温庭筠虽然才华很高，但是他的面貌。却生得极其丑陋，经常被人戏称为“温钟馗”。在于玄机这样美丽的女孩子面前，温庭筠对自己的相貌非常不自信。再加上自己与于玄机的年龄相差甚大，温庭筠一直把他们之间的感情控制在师生或者是朋友的界限内，从不曾僭越。一年之后。温庭筠因故离开了长安城，来到了湖北襄阳，担任刺史徐简的幕僚。这突如其来的分离，让年纪尚小的鱼玄机陷入了深深的惆怅与思念之中。唐懿宗咸通元年，出于对自己仕途的考虑，温庭筠重新回到长安城。两年的时光匆匆而过。这个时候的于玄机早已长大成人，变得亭亭玉立。二人把酒言欢，所谈之事大多是文辞道理以及襄阳的风土人情，并未谈及丝毫感情之事。于玄机的才华出众，再加上美貌动人，他的牧民来访者越来越多。这种情形。让温庭筠感到欣慰的同时，又有些落寞。回到长安之后，他与鱼玄机的见面次数越来越多。鱼玄机是个聪明的女子，她知道自己与温庭筠是不可能在一起的，也就慢慢放弃了自己对温庭筠那种特殊的感情，反而增加了不少对温庭筠的尊敬之情。温庭筠出于对鱼玄机前途的考虑，知道贵公子李益非常欣赏鱼玄机的才华，于是暗中撮合他俩。温庭筠本想着这样可以给鱼玄机一个美好的家庭，但没想到的是，他的这一举动却把鱼玄机推到了火坑里，留下了终身的悔恨。李益。和于玄机结婚之后，不停地殴打于玄机，后来甚至把于玄机赶出了家门，送到了一座道观里。对生活失去希望的于玄机，选择了在道观里结束自己的生命。于玄机的死，对温庭筠来说，留下的是痛心疾首的悔恨以及无可奈何。这样一个才华横溢的角色佳人。就像烟花的绽放，在昙花一现后就消失在茫茫的黑夜里，只留下深深的遗憾以及无尽的叹息。为什么鱼玄机从一个才女沦为了一个娼妓呢？这还是和温庭筠有关，因为于玄机正是在温庭筠的介绍下认识了她后来的丈夫李亿。李益是唐玄宗大中十二年，戊寅科状元。遇见鱼玄机时，他已有一妻裴氏，但见到美丽聪慧的鱼玄机，他就爱上了她，并将她纳为妾室。婚后，鱼玄机和李益琴瑟和鸣，日子过得蜜里调油。但是裴氏性格善妒。在他的霸道逼迫下，李毅不得不将于玄机送走，送到了一个道观。李毅向于玄机承诺，自己会在三年之后来接他回家，让他安心在此地常住。于玄机相信李毅，他痛哭着和李毅离别，从此在道观出家，道号就叫玄机。因此人称于玄机。三年之后，李义没来，他带着裴氏远去扬州了，丢下了于玄机。于玄机悲从中来，大呼：“一求无价宝，难得有情郎。”从这之后，他性情大变，从一个洁身守节的女子变成了风流大胆的京中名媛。许多名士慕名而来，于玄机与他们的关系可以说是师友，也可以说是情人。总之，他放纵自己，只因受过情伤。